0: Doc studio. Salut, bienvenue dans l'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Dans cet épisode, je vous propose une rencontre avec Dominique Quark, l'un des rares, voire peut-être même le seul chef anglais de Nantes. Dominique est le propriétaire du restaurant Pickles, situé rue du Marais, tout près de la préfecture. Le Pickles fête cette année ses 10 ans. Alors, ce n'est pas uniquement pour cette raison que je voulais rencontrer Dominique. C'est surtout parce que son parcours est très inspirant. Dominique, c'est l'histoire d'un cadre dans l'informatique qui découvre et tombe complètement amoureux de la gastronomie au point d'en faire son métier. Et puis, c'est aussi un chef engagé. Depuis l'ouverture de son établissement, il travaille essentiellement avec les éleveurs, maraîchers et vignerons du terroir nantais. Je vous invite vraiment à l'écouter parler de sa relation avec les producteurs et leurs produits, de sa passion pour les races anciennes et de son respect pour ce métier de chef. Allez, c'est parti, je m'appelle Christophe Artous, vous écoutez L'Assiette Nantaise, épisode 14. L'Assiette Nantaise le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, on va retracer ton parcours. Mmh. C'est une belle histoire de, de reconversion. On va parler aussi de ce que tu défends euh, au quotidien ouais. ici dans ton restaurant. Mais avant, peut-être juste un mot. Là, on est euh, dans la salle oui. avec une déco très chaleureuse. Tu peux nous, nous décrire, nous parler un peu justement bah, de, de ton de, restaurant, de, de ta salle
1: J'ai refait fait refaire la salle il y a deux ans. J'avais envie enfin d'avoir quelque chose qui nous ressemble, à notre façon de travailler, c'est-à-dire organique, quelque chose qui, en termes de, de, de matière, c'est très naturel. Minéral. Euh, minéral, mais il y a du bois, il y a du métal. Euh, mais aussi quand on rentre dans le, le restaurant, on voit tout de suite la façade du bar qui a été réalisée par un super artiste, un guest qui qui est partie de quelque chose de l'oxydation de, de euh, le métal, de acier Corten. C'est Justine Fradin, l'archi le, le, intérieur, qui m'a mis en relation avec plusieurs artistes. Donc oxydation, pour le côté imprévisible, euh, spontané, euh, visuellement très chaleureux, mais aussi euh, très beau, hein? c'est vraiment très beau, je euh, confirme. Donc euh, voilà, brut. Euh, qu'est-ce que nature. ça dit finalement
0: de toi et du restaurant euh,
1: je voulais que les gens ils se sentent à l'aise qu'ils voient qu'ils qu se trouvent dans une maison actuelle mais qu'ils ne cherchent pas à... je ne suis pas dans le bling bling je ne suis pas dans le, le faire semblant on est assez brut mais qualitatif euh, on essaye d'aller à l'essentiel mais surtout il euh, y a vraiment un, une proximité entre nous et vous les clients Donc, je veux que les gens ils se sentent à l'aise quand ils arrivent tout de suite accueilli. Voilà. Alors, on va revenir sur ton parcours. Je le disais, c'est un parcours peu ordinaire. Tu es anglais, originaire de, de Newcastle. Oui. La cuisine, en France, a représenté quelque chose J'étais plutôt aisé, à la famille aisée. Donc, mon papa, il était architecte. On avait les moyens de, de, de bien manger. Je, sort, je sortais au restaurant avec mes, mes parents très, très, très souvent. Euh, le restaurant pour moi, c'était un moment d'intimité, de, de, de un moment privilégié avec euh, avec mes parents ou avec d'autres, que ce soit pizzeria ou euh, bon table, euh, mais peut-être en sortait au moins une fois deux fois par semaine. Et donc très rapidement, euh, j'étais à la fois à l'aise, euh, j'aimais ce milieu et je voyais l'intérêt de réunir des, des gens euh, autour de quelque chose à manger, que ce soit simple ou élaboré. Donc euh, ouais pour moi le, le la nourriture c'était vraiment le côté restaurant l'achat produits bruts on avait des, des je pense à des bons produits parce qu'on avait les moyens pour acheter les choses mais il n'y avait pas du tout le, la connaissance de, de, de provenance d'où ça vient qui a fait quoi et donc du coup euh, j'ai passé toute ma, ma jeune vie en tout cas à, à cuisiner parce que j'aimais bien ça tu cuisinais oui, même oui, enfant oui. Ouais. oui 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 le je, je, première chose que j'ai appris euh, à faire c'est un pâte brisé ça c'était à l'école euh, le poulet rôti faire une soupe et faire une bolognaise voilà c'était un peu le, le <rire> les trucs simples mais mine de rien quand j'étais étudiant euh, ça m'a permis de faire mon poulet rôti après avec le pâte brisé j'ai fait la la tarte des bouts de poulet qui restaient euh, sur la carcasse. Et le troisième jour, c'était plutôt le, la soupe avec le petit reste. Oui, 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 jamais bien faire ça. Tu aimais bien ça, mais euh, tu n'avais pas imaginé en faire ton métier. Ah non, 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 non évidemment que non. Non, j'étais sur tout autre chemin. J'ai beaucoup travaillé, du coup, quand j'étais étudiant en, en salle, en tant que serveur. J'ai commencé à l'âge de poids. Mon premier boulot dans une pizzeria, je devais avoir à peine euh, 16 ans, peut-être 15 ans et quelques. Euh, j'aimais bien être serveur. Ça m'a mis de l'argent dans ma poche et aussi le, le contact avec les clients, j'ai beaucoup apprécié. Mais de là à en faire un métier, non, c'était pas le, le but. Pas parce que j'avais pas le respect du tout euh, pour ce métier, mais j'avais aucun copain, personne dans la famille qui faisait ça. Donc ça me semble juste, voilà, c'est pas prévu. On va à l'université, on, on s'est spécialise et on... on trouve un vrai entre guillemets boulot.
0: Ouais, c'était pas forcément un vrai boulot. En fait, c'était un boulot d'étudiant. Non, et... voilà, ouais. c'est un, un petit boulot comme on dit. Voilà. Ouais. Alors des études effectivement. Et puis, en, en... alors après, tu deviens on va avancer un peu dans ta carrière, mais tu deviens cadre dans le consulting en informatique dans une grande entreprise mmh. du, du CAC 40, Ouais.
1: Pendant une dizaine d'années, c'est ça. Euh, chez Cap, euh, tout en tout, c'était huit ans. Euh, donc mais... c'était quoi, c'était costard cravate oui, oui, oui. Ouais. alors là c'est la seule chose qui me manque de ce monde là j'ai toujours <rire> j'ai toujours aimé porter un, un costume le premier costume que j'ai acheté j'ai acheté avec mon père chez Marks Spencer's à Newcastle au pouvoir aller justement dans quelques restaurants un peu sympas un peu poche, un peu gandé donc euh, oui, oui, c'était costard cravate, euh, belles chaussures euh, ça a toujours été le truc que j'ai apprécié quand j'étais dans l'informatique, que ce soit à Londres ou à Paris. Donc, euh, tu arrives en France en 2001 Oui, euh, le, justement, c'était là en septembre 2001. Donc, euh, j'ai été embauché, heureusement, parce qu'ils ont fait euh, gel d'embauche le lendemain, euh, suite au problème avec l'attentat à New York. Donc, ouais, ouais, début, début septembre, ma femme, Antonale, elle était euh, enceinte de notre premier enfant, 7 euh, mois, au sixième e mois plutôt. Et euh, donc, on arrive. Vu que j'ai étudié français jusqu'à mes 19 ans, Le français c'était toujours ma matière préférée. Donc, je me suis dit pourquoi pas aller à Paris. Ma, ma femme elle a envie d'accoucher là-bas. Ta femme est française, hein? Oui, bien sûr. Ouais, elle est française. Euh, euh, papa italien, elle euh, est née à Lille, donc je dis. Donc oui, ça m'a semblé ok. Pourquoi pas aller en France J'avais des bonnes notes, je maîtrisais bien la grammaire, mais bon, avoir une maîtrise de la grammaire, c'est une chose, mais de papoter avec des gens, euh, comprendre dans des échanges où il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, tout ce qui concerne euh, euh, la culture, euh, d'avoir de, des repères, tout ça, j'avais j'avais rien. Au moins, je me sentais paumé. Euh, ça m'a pris deux ans pour me sentir plutôt à l'aise dans les échanges, en, en tout cas, mais... J'ai évidemment toujours des, des, des trous culturels qui rendent l'intégration pas toujours évident bon, en tout cas on voudrait bien parler euh, anglais ouais. comme tu parles français ça c'est
0: euh, c'est plutôt ah, clair bon, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc cette carrière de, de cadre dans
1: l'informatique tout se passe bien et puis il euh, y a un tournant en 2007 c'est ça c'était plus long que 2007 je veux dire c'était plutôt euh, la période de changement c'est ça que, ouais, ce que tu veux ouais. dire il ouais. euh, y avait une il y a eu une formation euh, trois jours de, de cuisine gastronomique chez Ferrandi à Paris et ce qui m'a marqué plus que d'autres choses c'est que le, le, le cuisinier qui animait le, la formation lui, c'était pas juste une histoire de recette c'était surtout, euh, il animait avec tout son corps quand il cornait un appareil dans un coup de poule c'était pas juste la main, c'était pas l'avant-bras c'était même pas coude ou euh, bras c'était tout son corps et euh, je voyais bien qu'il y était Entièrement. Et sur le moment, où je l'ai vu, je l'ai observé, je, ça m'a rien fait de particulier, pas plus que ça. Mais je pense à laisser sa trace. Euh, après, il y a eu d'autres éléments, euh, de, euh, des vacances de, de, Noël avec des copains. J'ai préparé à manger. J'ai préparé des listes, des courses. J'ai commencé à m'organiser, structurer ma, ma pensée par rapport, au, par rapport à la mise en place. Chose que j'avais jamais fait avant. Pourquoi Je sais pas, mais il y a clairement eu quelque chose déjà en marche. Je pense que ça, c'était 2005, tu vois, donc c'était déjà quelques déclics. Mais il faut dire que pendant longtemps, euh, là, on était dans le 19 e on a un très bon marché euh, à Place des Fêtes. Euh, 19 à Paris À Paris, j'allais tous les week-ends, mais plutôt en souffrance. Euh, J'ai suivi ma femme euh, avec les caddies. Euh, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de de, de poissonniers, pourquoi autant de de, de gens qui vendent des légumes, pourquoi pas juste une personne. Euh, voilà, on achète légumes, et voilà c'est plié. On passe pas tout notre temps. Euh, je comprenais pas, j'étais pas quelqu'un de du produit. Et hop, pendant cette période de deux ans, je dirais, je commençais à prendre connaissance de il de, euh, y a des produits et il y a des produits. Et pour moi, ça commençait un peu avec euh, les races anciennes. Que ce soit du, du cochon, euh, du bœuf, hein, euh, du veau, euh, un et autres Et surtout avec le cochon au début. Et c'est là où je commence à poser des questions à quelques bouchers et que je commence à me rendre compte que les bouchers, les bons bouchers du quartier, eux non plus, ils savaient pas. Euh, ils avaient pas cette connaissance de race, ils connaissaient des labels, ils me parlaient de, ah ouais, ça c'est du bon cochon label rouge, ça c'est du bon cochon sartois, ça c'est du bon cochon breton, nanana. Mais ils savaient pas ce que c'était en fait les races. Et donc quand j'évoquais les quelques races que j'ai trouvées sur l'internet, hein, tu bêtement, euh, la race ancienne, c'est-à-dire le, euh, les races qui prennent plus de temps à, à grandir, et donc, du coup, n'ont pas été sélectionnées pendant les années, euh, fin des années 50, 60, quand il fallait à euh, tout le monde. Ouais. Certaines races ont été sélectionnées pour la productivité, le volume et le fait de, de, de grandir vite. C'est ces races-là qu'ils connaissent euh, ou ils connaissaient ces bouchers, mais ils ne connaissaient pas les, les, les anciens. Et c'est là où il y a beaucoup de goût, c'est là où il y a toute un, une façon de travailler qui n'existait quasiment plus à la fin des années 80. Donc du coup, je me rendais compte euh, qu'il y avait des, des choses à savoir sur euh, les produits, pas que pour les cochons, pas que pour la viande. Je commençais à m'intéresser euh, aux poissons, euh, à aller parler avec des, des poissonniers. Légumes, du coup, ça suivait derrière. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre l'intérêt d'aller chez tel ou tel. Euh, chacun privilégie euh, une certaine façon de voir. Euh, euh, un sourcing euh, quand c'est une question du marché euh, certains qui vont juste aux mines on se pose des questions d'autres qui ce sont, ce sont les, les maraîchers eux-mêmes qui euh, qui vont la production et d'autres c'est entre les deux qui sélectionnent bien bon voilà donc euh, euh, c'est quelque chose qui a pris quelques années pour, à venir mais quand c'est arrivé tu reviens pas en arrière donc ouais, 2007, euh, c'était vraiment cette période-là, et, et donc j'ai passé sur euh, un, un CAP, 2007-2008. Mais
0: c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis stop, je, je, je change ouais. de vie, je laisse
1: le costard cravate
0: et je veux aller dans la restauration. Je me suis posé
1: la question. C'était une époque qu'il faut pas oublier et on, on peut rapidement oublier, mais Top Chef n'existait pas. On était au début de à peu près le dîner presque parfait, si genre l'émission. Et donc... Ça veut euh, dire quoi On n'avait pas l'image des chefs qu'on a aujourd'hui C'est-à-dire que, oui, en fait, le, la réforme, c'est plutôt que, euh, il y a cette notion de, de, de presque banalisation de, de la cuisine. Euh, tout le monde peut le faire. Et donc, il y a eu euh, de plus en plus de monde qui pensent à faire des reconversions euh, vers la cuisine. Et du coup, justement, je ne voulais pas faire ça à la légère. J'avais trop de respect pour ce métier de, de, de cuisinier. Et en plus, j'avais une famille. J'ai toujours une famille, évidemment. Donc, euh, euh, on, on change pas son salaire du jour au lendemain. C'est un impact direct. On ne change pas ses horaires. Donc, je voulais faire ça sérieusement avec du respect, à la fois pour le métier vers lequel je pensais peut-être aller, mais aussi pour les gens qui partageaient ma vie Fallait aller doucement, et donc ça a pris du temps pour y arriver. J'ai pas vu juste hop, on y va. J'en ai parlé avec un chef euh, direct chez Capgemini, par exemple, pour le prévenir une année avant que j'allais Cap demander. Capgemini, chez qui tu travaillais hein, Oui, voilà. donc style 2005-2006. J'ai commencé à sensibiliser mon euh, mon chef parce que moi j'étais moi-même chef de projet. Donc, euh, ça se fait pas de juste partir le jour au lendemain ou de même au bout de, de dans deux, trois mois. Euh, J'ai discuté avec certaines personnes du, du, du métier pour voir s'ils si pensaient que c'était faisable. Tu avais quel âge à cette époque 30, euh, 36, ouais, 36, 37. Mais l'incontournable dans tout ça... Euh, en Angleterre, ça n'aurait pas été possible, par exemple, mais en France, l'incontournable, c'était euh, le financement, le fonds Gessif, qui n'existe plus. Il y a un autre dispositif, mais. Donc ouais, ça, ce congé individuel de formation. Exactement. Hein, ouais. Donc, sans ça, jamais la vie, j'aurais pu changer. Donc, là, j'ai profité de. Le euh, fonds Gessif pour percevoir mes, mon salaire euh, de consultant pendant le, la période de ma formation, qui est quelque chose, mais exceptionnel. Il ne faut pas oublier. Euh, C'est bon de le rappeler, ouais, effectivement, qu'on a cette chance. Alors, je, je sais que ça n'existe pas tel que moi, je, je l'avais à l'époque, mais il y a toujours quelque chose. Et euh, il ne faut pas oublier qu'on a quand même belle chance en, en France entre ça, le chômage qui nous permet de, de percevoir quand même un revenu qui n'est pas euh, rien. Faites euh, un petit période de chômage en Angleterre et vous allez voir. Ce n'est pas la même chose. En bon, bref, il y a plusieurs choses qui font que euh, les changements de vie soit faisable et plus confortable ici en France qu'ailleurs ça existe hein, en Angleterre et aux États-Unis certainement les gens qui self-made man qui font le truc mais euh, ici c'est faisable et on est accompagné et donc euh, voilà donc ça, c'était possible.
0: Et c'est vrai que lorsque tu dis que tu prends au sérieux ce métier, oui. que tu le respectes, effectivement, euh, tu fais cette formation, tu passes un CAP de, de cuisine dans mmh. un Greta, hein, dans un, donc oui. un établissement public. Et puis ensuite, tu prends une, une année
1: sabbatique oui. et tu fais des stages. Ah, euh, oui, oui. Tu, tu faut
0: multiplies ça... les expériences.
1: Bah, on ne sait pas ce qu'on veut. La cuisine, c'est énorme. Il y a tellement de choses à faire. Là, j'ai fait du traiteur, j'ai fait collectivité. La cuisine, comment ils appellent ça euh, Bourgeoise, dans un petit truc dans le 13e, un truc asiatique qui peut brancher euh, plein de centres à Paris, gros volume, euh, plusieurs choses différentes. Tout ça pour, pour voir, en fait, je, moi, je, je, je fais quoi, en fait Qu'est-ce que ouais, je veux euh, faire Ouais, malheureusement, en fait, ce qui me branche euh, le plus, c'est la transformation de tout, de A à Z, c'est le produit brut, qui devient autre chose, tout en restant, clairement, le, le produit bout, on voit bien. C'est un cuisinier, qui, un chef qui s'appelle euh, Enaki Aspitart, qui est au Château-Bouillon, euh, à Paris, qui était un peu, je pense, on a tous euh, un, un maître ou quelqu'un qui est dans, dans nos têtes, qui nous inspire. Et j'ai fait, quand j'étais au chômage, des stages chez lui, en essayant de, de, de trouver un, un poste. Et le premier poste, premier soir, nos premiers journée que j'ai passé chez lui, je rentre, ma femme a dormi et je la réveille. Et j'ai dit à Antina, alors là, c'est pour ça que j'ai changé ce métier. J'ai bien vu l'énergie, la créativité, les produits nature. On reconnaît bien la betterave ou le navet de telle ou telle provenance dans l'assiette, mais c'est accompagné par quelque chose qui... Waouh, c'est quoi cette, euh, ce condiment voilà, c'est ça qui m'a fait rêver. Et malheureusement, c'est ça qui prend le, probablement le plus de, de temps à, à, à faire parce qu'on est plutôt à petite échelle. Pour, pour euh,
0: comprendre, ça veut dire que
1: tu t'orientes vers la gastronomie La gastronomie... Euh, et quand tu dis malheureusement, c'est parce que... Euh, bah parce que j'ai du boulot. <rire> c'est qu'on le fait. Je, c est, c est, euh, si on veut faire ce métier avec le respect qui se doit et autant pour les produits, pour les gens avec qui on travaille et aussi pour les clients qui viennent chez nous... Euh, ben ça prend du temps voilà c'est tout simplement ça donc euh, mais quand on découvre du coup après les, ces plusieurs euh, tests ailleurs, j'ai fait des dîners purée, euh, j'ai fait des, des dîners, des dorms for one night only c'était une série de, de, de dîners que je faisais avec des copains hein. on a fait une soirée euh, ils étaient 67 je crois ou 70 c'était horrible, c'était horrible euh, c'était chouette, c'était un événement magnifique, dans un, un bar à soupe, euh, dans le 19 e à Paris. Euh, ma femme, elle était en salle, elle m'en voulait à mort le lendemain, parce qu'elle a souffert comme jamais. C'est toi plancher. qui organisais les, les, les soirées, hein. c'est toi qui proposais ouais, les soirées. Ouais, ouais, donc avec un dîner, euh, avec un menu ridicule, la, la rallonge, avec du homard, avec la queue de bœuf, avec... Ah, avec beaucoup de mise en place. Euh, en gros, je, je voulais apprendre le maximum possible. Je, je voulais mettre la le, le barre le plus haut possible pour moi. Jamais être dans la zone de confort. Juste un peu hors de la zone de confort. Pour que je maîtrise un peu. Mais quand même que j'apprenais également des choses. Donc euh, oui, une période où ça bouillonnait comme un ouf dans ma, dans ma tête, dans mes tripes. Et je surfais. Je surfais sur cette vague de... de, de je parlais de d'une de, courbe exponentielle. Quand je donnais un certain énergie, quand j'étais consultant et je je je, bo je bossais, mais euh, assez souvent, je trouvais ça. Pourquoi je bosse en fait Pourquoi je bosse autant et à quoi bon Et l'énergie que j'ai donnée, c'était assez linéaire. Euh, avec la cuisine, je trouvais euh, que quand je donnais, en fait, il y a un moment où, euh, et pourquoi Exponentiel, du coup, je recevais beaucoup plus que je pensais. Et c'est comme si dans un jeu vidéo, un truc comme ça, tu reçois des bonus et euh, tu accèdes à un autre niveau. Et donc, avec la même énergie, je faisais... Euh, encore plus de choses que dans l'informatique. Ça m'a permis de, de réaliser les choses. Que j'aurais jamais pu faire avant. Donc, euh, voilà, tu avances. Ensuite,
0: alors, euh, tu arrives à Nantes en, en 2011. Tu bosses euh, au restaurant Vertigo qui, euh, voilà, est aujourd'hui fermé. Et puis, mmh. la réflexion, le chemin t'amène à te dire que peut-être tu peux, toi, t'installer, monter ta, ta propre affaire
1: Non, non, j'ai changé de métier pour monter mon. D'accord. Non, j'aurais jamais fait si le but, c'était pas de créer un restaurant. Euh, J'avais pas le temps de faire, apprendre vraiment à faire ce métier tel que, idéalement, j'aurais euh, fait euh, dans une autre vie. Du coup, euh, au moins que je puisse faire un truc moi-même, mais si je vais faire un truc moi-même, je voudrais être sûr que je puisse livrer quelque chose à la hauteur de ce niveau que j'essaie je, je, d'atteindre. De, de, Donc euh, oui, ce n'était pas en arrivant ici et après telle et telle expérience que, ah tiens, pourquoi pas on fait tout ça pour un jour, dans pas trop longtemps, euh, avoir un restaurant. Donc, euh, le vertigo là qui n'a pas fonctionné et, et ce n'était pas du tout à, à mon image, mais ça m'a permis de, de, de venir à Nantes, découvrir le, déjà le public nantais et commencer à découvrir des fournisseurs. Le, le propriétaire de, de ce lieu-là, il m'a fait un rupture conventionnel qui m'a permis de prendre le temps. Et ça m'a pris un an pour mettre en place... Euh, les idées pour le restaurant, pour faire le, le Kiss Kiss bank bank le, le financement participatif qui, qui était la première fois que j'ai mis sur papier ce que j'avais en tête. C'est quoi Pickles c'est ma femme qui m'a dit ça. Euh, tu vas écrire euh, le texte pour euh, le financement participatif qui. Oui, ont... à ce
0: qu'on va expliquer. Voilà, oui. Effectivement, il y, y a, tu démarres une campagne de financement participatif mmh. pour ouvrir ton restaurant. Là, on est en, en 2012. Ouais. Et, et c'est ta femme qui dit, mais oui,
1: mais il faut que tu donnes euh, aux gens l'envie de oui, participer. Oui. Et donc, il faut. Il faut écrire le truc. Et si tu penses savoir, parce que bah, je sais ce qui c'est, je sais que. Ouais. Je sais ce que je veux faire. Écris-le. « Vas-y, je ne vais pas l'entendre avant que tu l'aies écrit. » Je me suis mis à écrire, ça a pris deux jours. Et c'était un moment clé, évidemment, que je touche vraiment. De quoi ça cause, ce, ce projet et
0: Alors, ça causait de quoi, ce projet
1: Tout de suite, c'était très produit. Hein? C'était très produit, c'était goût, c'était très humain. Je parlais beaucoup déjà de, de, des individus. J'avais déjà rencontré euh, l'un des producteurs avec qui je voulais travailler euh, j'avais déjà découvert euh, les cochons blancs de l'ouest euh, le, le bouton de noir placé avec une bande d'éleveurs de, de, qui étaient dans ce coin-là donc euh, ça parlait de, de, de ce noyau dur de, de, de Pickles qui est le, les producteurs les fournisseurs le, le, les produits mais qui viennent de notre terroir mais croisés quand même avec euh, des serveurs euh, qui viennent potentiellement d'ailleurs, plus ou moins loin, mais vraiment un relief de, de, de saveur. J'aime pas les choses fades, j'aime les choses vraies, mais vraies dans le sens, si on met un intitulé, si on met tel ou tel produit, ben on le ressent. Ce n'est pas juste pour faire rêver, il faut que ce soit présent. Donc euh, Picolis a toujours été un peu ça dès le départ.
0: Alors, l'ouverture du, du restaurant, donc, euh, il y a 10 ans, en janvier 2014, ouais. c'est des rencontres entre toi, le chef, et les producteurs, des maraîchers. Ah ouais. Et puis, ces produits, tu, tu les travailles. Mais
1: comment on pourrait d'ailleurs finalement définir ta, ta cuisine C'est très, euh, très savoureux. Pendant longtemps, c'était un peu trop fouillis. Peut-être, il y avait, y avait un tel boulimie d'enthousiasme. De, 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 euh, donc, j'avais beaucoup de saveurs que j'avais envie. J'ai découvert, ah tiens, ah, on peut mettre ça aussi. Donc, très rapidement, dans chaque assiette, on allait retrouver euh, 8, 9 trucs. Euh, des petits condiments, des petites machins. Ça reste la même tendance, mais c'est un peu plus sage. Je trouve, en tout cas, c'est pas vraiment à moi de dire, par ailleurs, mais mes clients aujourd'hui, ils me parlent toujours de, de, du fait que, ah ben bah, là, on goûte des choses, des savocs qu'on goûte nulle part ailleurs. Ah oui, ok. Mais en même temps, ça a l'air de... Ils trouvent que c'est cohérent. Donc... Euh, euh, ça me va, mais voilà. Donc euh, beaucoup de beaucoup de saveurs, beaucoup de textures, beaucoup de relief.
0: Et je reviens sur le sourcing, sur l'appro qui est si oui. importante pour toi. Comment tu tu travailles Comment tu sélectionnes les gens avec qui tu veux travailler
1: Déjà en dans le Pays de Loire, il faut savoir qu'il y a un assaut qui s'appelle Crapal, Conservatoire des races anciennes Pays de Loire. Euh, C'était tout premier pied dans la porte que j'ai eu quand j'étais encore à Paris dans la recherche de ces fameux producteurs des races anciennes. Pour discuter avec les bouchers qui n'en servaient rien. Et donc, grâce à ce, cette liste, répertoire des de producteurs, ça m'a permis d'aller de, de, voir, rencontrer. C'est d'où est venu le, le contact avec la ferme des 7 chemins à Plessé. Qu'est-ce qu'ils font, la ferme des 7 chemins à Plessé ah, euh, C'est Breton de noir c'est les, les produits euh, laitiers, du goel par exemple, des fromages, du beurre, mais également euh, de temps en temps un peu de cochon. Mais de là, je rencontre euh, un éleveur de veaux, de veaux veau nantais, euh, Laurent Chalet, qui n'exerce plus, c'est son fils maintenant qui s'en occupe. Bon voilà, c est, c est, on rencontre, on rentre dedans, dans ce milieu. Ben, eux, ils connaissent par cœur, évidemment, le, le, le tissu agricole, donc ils vont parler de tel ou tel, et donc tu passes les voies. J'allais passer matinée chez un producteur, par exemple, dans le sud Sorinière. Le éleveur de volonté Christophe Saint, en l'occurrence. Et après, passer une autre matinée dans l'atelier de découpe, parce que c'est le lieu dans le, euh, dans le, le sud Loire où les producteurs de ce coin-là, ils allaient toujours envoyer le bête par ce, cet atelier. Donc, je savais, si j'avais envie de travailler avec le bête entière, qui était mon projet, on hein, n'a pas encore parlé, mais travailler à la carcasse, c'est quelque chose que j'ai fait depuis le tout début. Le premier euh, menu que j'avais, c'était avec euh, l'agneau de Sologne, euh, la femme du moulin, euh, et je travaille toujours avec eux. Donc à l'époque, c'était l'agneau qui arrive, je découpe et on sert ça midi et soir, euh, morceaux différents. Donc le principe, ce principe-là euh, est resté toujours. Donc là, on travaille sur les pigeons de mesquère euh, cette semaine en ce moment. Ça fait trois semaines que j'ai fait ça. Avant, c'était le bœuf euh, noir. Euh, de d'une ferme euh, juste au sud de, de, de Nantes. Donc tu achètes la carcasse et donc tu t'engages à travailler tous les morceaux. On comprend mieux, bien aujourd'hui qu'il faut manger beaucoup moins de viande, mais si on va manger de la viande, il faut se rendre compte que c'est une bête qui euh, que nous avons tuée pour euh, avoir tel ou tel morceau. Et il faut du coup, par respect pour cette bête, il faut tu consommer. C'est la moindre des choses. Et donc pour faire ça, ben c'est du boulot. C'est plusieurs techniques différentes. Donc avant l'ouverture du restaurant, j'ai pu profiter encore une fois euh, pendant la période de chômage. Il y a des stages qu'on peut faire. Donc moi j'ai fait deux semaines chez un charcutier qui est maintenant à la retraite. Didier Damier, très connu dans la région. Donc Didier il m'a gentiment partagé son savoir sur le travail du cochon. Je savais que j'allais travailler des cochons entiers, donc je voulais savoir. Comment on les valorise Donc ça, c'est quelque chose maintenant que je fais, on va dire à peu près trois fois par an, je, je rentre un cochon entier, des races, euh, essentiellement le, le cochon longuet ou le cochon blanc de l'ouest, et là, entre ouais, la tête, euh, tous les morceaux jusqu'à la queue, évidemment, j'ai fait le jambon, le jambon blanc. C'est dans un sommet pendant plusieurs semaines. La prochaine carte, je vais faire à proposer le pastrami de bœuf qui est fait avec un gros morceau dans le, le cou, le collier de bœuf, qui est le bœuf que j'ai travaillé avant euh, Noël. C'était dans un sommet pendant euh, cinq semaines. Et donc, après, c'est fumé, plein d'épices. C'est euh, un moyen de conserver la viande également. Mais... Donc, il y a plusieurs techniques qu'on met en œuvre quand on veut valoriser la totalité d'un animal que nous avons tué pour manger. Donc voilà, c'est quelque chose qui était au cœur du, du resto, mais on est très végétarien, très végétal. Également, on propose des, des menus végans, végétariens, euh, en dégustation depuis très longtemps, végétarien depuis toujours, mais végan depuis un bon cinq années. Toutes ces choses-là, ça donne des liens avec notre tissu, mais ça prend du temps.
0: Et euh, à t'entendre, tu pars du produit, en fait. Ouais. C'est le produit qui t'inspire et non l'inverse.
1: Non, 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 C'est effectivement, c'est vraiment le, le, les produits, donc du coup, la saisonnalité qui, qui nous inspire, euh, j'allais dire, les vrais chefs. Mais en tout cas, le, le, le vrai travail pour moi, c'est ça. En fait, avec ce qu'on a, j'ai travaillé avec des condiments également, des produits qui viennent d'Asie, de, de, euh, par exemple. Je suis assez touché par cette cuisine-là. Mais euh, ouais, on, on, on part de ce que nous avons chez nous et c'est ça qui rythme nos, nos réflexions et l'inspiration après ça vient de parfois c'est le, le le produit qu'on connaît pas que le maraîcher nous propose euh, la courgette zappalito que je connaissais pas mais quand j'ai travaillé avec c'est -ce euh, une variété de de, de courges et courgettes quand j'ai travaillé avec le, le Jean-Michel Leguen de Microferme des Anges m'a fait découvrir euh, ce produit là et il y a d'autres produits que je découvre avec d'autres euh, d'autres maraîchers voilà, ça fait euh, on part sur des textures, des côtés translucides ou telle ou telle chose que qu'on qu n'aurait pas fait autrement. Mais du coup, ma réflexion est souvent euh, un peu lente, défile en aiguille, un peu euh, pas prévu et après ça devient autre chose. C'est chronophage ma façon de faire, c'est fatigant ma façon de faire, ça, ça bouffe de l'énergie ma façon de faire. Et donc il fallait bien que je que je m'adapte pour essayer de, de aller au bout de ce marathon, que c'est de, de ce métier. Si on veut travailler avec des équipes qui sont de plus en plus étoffées, là, on est six en cuisine et trois en salle, euh, six avec moi, hein. euh, mais euh, il faut que les choses soient carrées, il faut que les choses soient le moins stressantes possible pour que les gens avec qui je travaille me suivent qui reste, <rire> c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais quand même, je lutte pour garder cette envie de, de, de découvrir et prendre son temps. qui n'est pas évident dans ce métier où on est dans un, à la base. Quand je suis allé chez Potel Chabot, mon premier taf euh, après mon CAP, euh, reçu euh, par le RH, et le chef qui me pose des questions, il me demande, alors, pourquoi vous venez chez nous Pourquoi vous faites euh, ce métier et évidemment, tout de suite, moi, je parle de la créativité, des beaux produits, je parle de, de, de découvrir des choses. Et lui, il me rappelle tout de suite, on est dans la production ici, on est là pour produire des choses. Donc, euh, hein, ne m'embêtez pas avec vos histoires de, de créativité et autres. Mais c'est vrai, euh, si ça sort pas... Ça ne sert à rien. Effectivement, ouais. Et tu as des clients en salle qui attendent. Et, ouais, oui. ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Donc, euh... Et euh, tout à l'heure, tu disais voilà, que tu voulais euh, rester euh, dans cette zone euh, un tout petit peu au-dessus de la zone de confort. C'est ah.
1: toujours le cas aujourd'hui ou, ou tu es un peu plus cool, justement euh, pff, euh, Alors, j'ai 55 cette année. Les, les 10 ans, c'est un, un moment charnière parce que j'ai décidé que ce soit un moment charnière. Ça ne me tombe pas dessus. C'est juste euh, je le veux comme ça. Mais je, je, je suis en train d'être plus sage, plus carré, plus structuré. Mais je, je, je me pose la question comment je vais garder la grande folie qui est mon contact avec la cuisine. Je ne fais pas ça pour, pour être un bon cuisinier, je veux dire pour être un, un bon professionnel. Euh, je fais ça pour ce, ce, ce plaisir que j'ai à manipuler le contact humain, le contact produit le contact intellectuel, émotionnel et de, de canaliser tout ça dans un truc, un assiette, par exemple, et que ça sort et que ce soit apprécié, j'espère, et euh, qu'on passe à la prochaine. Je suis en, en, potentiellement en mutation, de, 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 euh, en réflexion, ça c'est sûr. Comment je fais perdurer mon rapport avec la cuisine pour que ça ait toujours du sens, mais que euh, j'accepte que mon corps qui physiquement peut-être euh, n'a pas le même niaque que j'avais peut-être il y a 10 ans je le sens pas aujourd'hui mais je peux pas foncer tête baissée dans chaque année qui arrive comme si euh, j'avais 30 ans euh, je veux vraiment de plus en plus accompagner euh, d'autres je veux que... Transmettre Oui, euh, transmettre euh, les valeurs que j'ai ici. Et donc, euh, de pouvoir partager, transmettre. Je, je trouve, en tout cas, il faut être sûr de ce qu'on a à transmettre. Or, moi, je me pose toujours la question. C'est-à-dire que tu sens encore un peu illégitime Non, non pas illégitime, non. Euh, non, 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 j'ai je, 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 ma place, je, je, je reconnais bien. Il n'y a, a pas de souci de ce côté-là, mais... Euh, pour pouvoir dire à mes collaboratrices et collaborateurs en cuisine, par exemple, euh, il faut faire les choses de telle ou telle façon. C'est pas mon genre. Je me dis jamais à moi-même, euh, il faut que je fasse telle ou telle chose de telle façon. Je maîtrise la cuisson du pulpe. Je dirai jamais ça, parce que c'est faux. Je peux avoir des ratés. Je, je suis toujours en train de tâter, toujours en train d'ajuster, de, de, toujours en train de vérifier. Et donc, pour transmettre ça, c'est compliqué. Donc, je... je
0: J'essaie d'être plus ouais. confiant
1: dans ma façon de, de, de mon rapport avec des produits et des cuissons et des préparations et de, 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 pour que ça se transmet plus facilement ce que tu nous racontes c'est une cuisine d'instinct une cuisine du toucher oui euh, c'est ça mais donc du coup ça peut être vu comme euh, un manque de précision voilà on m'a déjà dit ça c'est un peu approximatif et ce que je dirais moi c'est que oui effectivement ça change beaucoup par exemple je, je, je travaillé avec la fermentation je maîtrise pas je veux dire, je ne maîtrise pas le résultat final, mais ça m'est égal, quelque part. Le but n'est pas là. Je fais avec ce que j'ai au final. Je goûte, je, vais, je vois. Si pendant une période de trois semaines, par exemple, on a un produit qui... J'ai un élément dans une assiette qui est un produit fermenté, j'accepte que cet élément-là peut être différent du début jusqu'à la fin de ces trois semaines de, de l'élément dans l'assiette. Moi, quand je suis en train de travailler avec, ben, j'adapte les autres choses qui vont avec pour compenser le moins de sucrosité ou le plus d'acidité. Donc, c'est vrai que dans une cuisine, euh, petite Michelin ou quelque chose qui doit être carré, tel qu'on qu imagine, hein, peut-être je je m'attends, j'aurais pas cette précision-là. J'ai des précisions des cuissons, euh, des, des centres, de cuisson, des sondes, ce genre de choses. Mais ma précision en moi, c'est une exigence de, de, de goûter des choses et de vérifier des choses. Faire appliquer ça à, à l'échelle de l'équipe, c'est pas évident. Tu as parlé tout à l'heure de vrai cuisinier. C'est quoi pour toi la définition d'un cuisinier La cuisine, on transforme des produits. Hein, donc, euh, Mais c'est un engagement qui est tellement profond. C'est pas superficiel, c'est pas juste un, un fournisseur qui apporte tous les produits et on les chauffe ou on les, les cuisine peut-être correctement, mais c'est un engagement à 360 de, degrés. Euh, là, j'ai fait un truc avec euh, Mathieu Perru euh, en début de semaine. Manoir de la Régate. Euh, Manoir de la Régate. donc euh, tellement riche et tellement intéressant. cohérent avec euh, le, le, les produits qui travaillent à euh, Pareil, Lulu Rouget, euh, Céline, euh, tu avais parlé de Céline. Céline Mangam restant en l'ours. Ouais, également avec Christophe François. Et donc, donc euh, tous ces gens-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la cuisine, la question n'est vraiment pas là, mais c'est fait entièrement avec grande conviction et du coup, avec euh, les, cette vision 360 qui veut dire qu'on va au bout de à la fois d'où vient quelque chose, c'est quand même dingue. Quand on voit le, 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 le sourcing pour les, les produits et les matières, les, les couteaux, les, les, ça, ça va tellement loin. Les vrais cuisiniers, ils vont au bout de toutes ces choses-là. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et donc, moi, je, je, je fais mon mieux, mais euh, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et dans 10 ans, puisqu'on vient de fêter les 10 ans, dans 10 ans, tu te vois où Alors, j'aurai 65 ans. Je vais être ici, ça c'est sûr. Je vais être à Nantes, certainement. Avec ma femme, certainement. Et euh, toujours en train de cuisiner, ça c'est sûr. Comment Je ne sais pas sous quelle forme. Euh, ça dépend de euh, ce qui se passe dans les quelques années à venir. La simplicité, ça pourrait être pas mal, peut-être. Mais malheureusement, j'ai toujours tendance à aimer la complexité. J'aime le des choses qui sont un peu tordues, un peu pénibles. Là, j'étais en train de faire des, des, des saucisses de, de pigeons pour le dîner de, de mardi soir. Là, Très pénible, manque de technicité de, de ma part, mais avec une envie dingue de faire des saucisses depuis toujours. Et donc, je fais. Je m'en fous que ça m'a pris du temps. Je fais et j'ai envie de refaire. Donc voilà, peut-être ça va être un truc à saucisses, mais quoi qu'il arrive, ça va être du vrai. Ça va être probablement un petite touche pénible et euh, surtout en direct avec des gens en amont et en aval et beaucoup de contact avec l'humain ça c'est sûr merci
0: infiniment Dominique ouais,
1: c'est au plaisir
0: voilà fin de cet épisode merci de votre écoute L'Assiette Nantaise le podcast complètement food de Nantes revient très vite dans vos oreilles ciao qui est le prochain épisode de l'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.